0: Av barnrättsnack podden som pratar om barns rättigheter och barnkonventionen. Vi håller på att gå igenom hela barnkonventionen och prata om olika perspektiv. Och jag heter Linus Torgeby.
1: Jag heter Åsa Ekman.
0: Idag ska vi prata om en väldigt spännande artikel. Men vad har du varit med i för föreningar?
1: Ja, jo men alltså, jag var med i en himla massa föreningar ändå. Det måste jag nog säga, både medlem och som aktiv. Men det är bara att jag tänker så här: Som barn så tänkte jag ju kanske inte när jag spelade fotboll, åh nu är jag med i en förening. Uh, och jag tänkte nog inte det heller när den så här tvingades sälja bingolottarna där på lördagarna, så tänkte jag inte heller, åh nu är jag med i en förening, nu är jag ideellt aktiv. Utan jag tänkte ju med så här, att jag spelar fotboll. liksom. Och då måste man tydligen göra sådana här grejer också. Ungefär så, tänker jag. I ja. alla fall som barn så tänkte jag ju inte på föreningar på det sättet. Liksom. Men har du varit med i så här för det, så typ elevråd och elevkårer och föreningar? eller liksom, Har du varit med i sånt? Alltså jag, jag hade någon slags potentiell elevråds...
0: karriär. karriär Men jag <laughs> tog den aldrig. Nej, okay. Men jag har varit med i... Ja, precis som du säger flera föreningar också idrottsföreningar scouterna och så vidare och så vidare sen var jag med i en väldigt rolig grej när jag gick på gymnasiet och det var eh, European Youth Parliament. Har det talat om det?
1: <laughs> Nej men det låter jävligt avancerat
0: det var fruktansvärt avancerat
1: <laughs> men alltså EU parlaments kids eller, vadå? eller vad då fatt- eller precis men
0: sätta på slutet. <skratt> 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 Nej, men det var väl någon slags försök från Europaparlamentet och EU att eh, få ungdomar eh, engagerade i EU-frågor, eh, mm. men främst kanske då träffa andra från EU eh, andra EU-länder och då blev det så att vi eh, blev utvalda, man fick debattera mot andra svenska skolor och sen så blev man utvald då att eh, representera Sverige.
1: Oj, men alltså var... en, en stor grej. Alltså hur många, alltså man blir utvald typ. Ja, ja, typ. Aha, ja, ja
0: Nej, men vi var fem stycken från våran skola som var bra på att debattera och kunde franska och engelska och sådär. Um, och sen så, um, så fick vi åka till Danmark var det det turnerade runt och i olika EU-länder. Och väl där så sattes man i utskott med mig på resan. Hade jag även då packat pappas kavajer och slipsar. och
1: <laughs> Nej, sån,
0: var, sån, var du är ja, tvungen lite... att ha
1: sånt med? Nej,
0: Nej, men det var lite en förväntan att det ska kläs upp. Det fanns en perso- den här äldre kvinnan som ledde det här. Hon hade lite, hon var väldigt en väldigt stilig dam, om du förstår vad jag menar. Så det var väldigt mycket den... Det men det är också,
1: jag tänker också att det blir den här grejen. Så här, att, ja, men bara för att du ska diskutera liksom, politiska frågor så, så måste du ha kostym då. Ungefär som att en politiker aldrig skulle kunna ha någonting annat än kostym. Det blir jättefånigt. På, eller, jag fattar, ja, och men, och samtidigt
0: så berättar ju du om hur framgångsrikt det har varit. Jo, jag vet eh, och Det är det som är så sjukt. Ja, men det är det jag menar. Att vi
1: lär barn att du måste klä dig på ett visst sätt och bete dig på ett visst sätt för att du ska kunna... Liksom, Ähm, engagerad i och, och få liksom, få höra för dina åsikter. Det är ju det som är det skeva. Ja. Här är ju, den som vill ha kostym ska väl ha kostym såklart.
0: Nej, och eftersom ja, min äh, morbror, <laughs> jag håller med dig, det var helt <laughs> jättekonstigt. Jag lärde mig knyta slipsknut då i alla fall. Jaha, då var aha. jag 16. Ehm mm. uh, s- uh. Och eftersom min, jag hade släktingar som var både fiskare och bönder då hamnade jag i jordbruksutskottet. Det fanns massa olika utskott. Då, kultur och ungdom och fritid och utrikespolitik och alla möjliga. Då. Och så satt man och först hade man teambildning och sen satt man i utskott och debatterade fram olika förslag. Då skulle man skriva då enligt den här EU-norming Accordingly to, noting that Greece is... Så det var väldigt svårt. Men det liksom,
1: var tanken att ni skulle liksom komma fram med förslag? typ på ja, då hur kom man det fram förslag, förslag
0: som övriga delegater och alla andra skulle debattera. Och vi hade ju ingen koll på budget så vi bara, mer pengar till fiskarna, mer pengar till jordbrukarna. Fast gör det på ett miljövänligt sätt då. Ja, okay. Och vi blir ju nedsablad av alla andra. Så vår liksom, skrift eller resolution eller vad det kallades, den var ju en av få som blev liksom... Avvisad, <laughs> skittaskigt. <laughs> uh, ja, men och sen så på kvällarna var vi ute och dansade och drack och höll på där och hade roligt. Så att det, var, det var ju allt, allt det andra var jätte jätteroligt. Sen var ju, det här var ju som att kliva in i någon främmande värld. Ja. Och de som dominerade, gissa vilka det var?
1: Oj, ingen aning. Britterna. Ja. Men de var ju så
0: himla grymma på engelska och kunde ah, alla med ja. nurting that, de kom från någon sån brittisk <laughs> privatskola. De var supervana vid att ha kostym på sig. <laughs> ah.
1: Så, ah, så, men de, så, då, så utifrån den tänker jag. då skulle du liksom, kände du där då att okej, okay, jag har nu potential att bli elevrådsordförande. Var det liksom den grejen? Eller var det här innan? du Nej, att det, nej ja, jag, vet, jag vet inte riktigt, men... Men vilken artikel är det? Vad heter den? Artikel 15 är det ju. Mm. Eh, om barnets rätt till föreningsfrihet och fredliga sammankomster. Uff. Uh. Ja. Ja, så det blir lätt, och det blir lätt liksom att vi kanske mer pratar om just föreningsfriheten. Snarare än kanske liksom fokusera jättemycket kring just det med fredliga sammankomster. Utifrån att vi har ju den här, Sverige är ju väldigt unikt med liksom föreningshistorien och att liksom alla människor är med i föreningar på lite olika sätt. Så jag tänker att det är väl kanske det vi får fokusera på idag. Även mm. om fredliga sammankomster är, är viktiga också.
0: Och vi har ju en fredlig sammankomst som är, har blivit mega global mm-hmm. Som mm. inte kommer ur en förening.
1: Exakt. Om ja, en klimatstrejk och Fridays for Future. Ja, men exakt. Ja. Det är ett jättebra exempel. verkligen. Mm. Och det är väl kanske också det som vi ofta kopplar den här liksom, fredliga sammankomsten. Att vi kopplar det till demonstrationer. Ja. Är det inte det att jag tänker så här: För det måste ju handla om en massa andra saker också än enbart demonstrationer.
0: Ja, verkligen. Det tänker jag och det kommer vi komma till lite sen när vi pratar om former för hur barn
1: träffas och sådär. Ska vi läsa artikeln? Ja, det kan vi göra. Vill du eller jag? Jag kör du. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, rättsordningens grunder skyddet av folkhälsan eller den allmänna moralen eller skyddet av andra personers fri- och rättigheter Så kontentan helt enkelt... Vi har rätt till föreningsfrihet, rätt till de här sammankomsterna. Och att det här får vi göra så länge det inte är liksom farligt för andra, eller liksom hot mot nationell säkerhet och liksom typ. Jag får inte bilda liksom en terrorförening, typ liksom. Eh, alltså så. Eh, så att det är liksom. Eller som nu då till exempel när vi har liksom de här restriktionerna kring corona att. ja men Skyddet av folkhälsan, ja men du får inte samlas då. Du kommer inte få demonstrationstillstånd om du vill samla liksom, 3000 personer nu. För att då kan man ju inskränka det här med, med hjälp av liksom, lagar med skydd mot folkhälsan.
0: Mm. Det finns en grupp som jag tänkte på där. En, en, en fredlig sammankomst och den allmänna moralen.
1: Ja, oj, vad, vad är det?
0: Nej, men jag tänkte på Nordstana Nordstaden är ett stort köpcenter i Göteborg. Mm. Och där finns ju ett gäng punkare som alltid brukar sitta, du vet, där vid på vägen till Krappan. centralen. Ja, ja, ja
1: precis. <laughs> ja, men punkare, jag tycker det är lite olika vilka som brukar sitta där.
0: Ja, det var just den bilden jag fick upp av ja, okay. den här fredliga gänget äh, ungdomar som sitter där och har en sammankomst.
1: Precis, men, och det är men ju de... be,
0: vad har de för påverkan på moralen? <laughs>
1: <laughs> men det, är, det här är lite intressant, för det är väl också där, eh, jag kommer, den har kallats lite olika saker den här trappan genom åren. Mm. Men är det inte där som, det var många som tyckte så att kidsen hängde där och det blev så otryggt, och särskilt när det var en period när det var eh, unga som hade flytt till Sverige- det. Och, och det blev liksom någon sån grej av att de samlades just där i Nordstan. Sen när då mm. efter väldigt mycket om män... Alltså för det var det första, åh, ska vi sätta in poliser? Ordningsvakterna måste komma och kolla vad det här är otryggt. Sen visade sig att anledningen till att de var där... Det var ju för att det var ju gratis wifi där. Det var det just enda det. stället där, där de faktiskt kunde ha kontakt med liksom sin familj eller sina anhöriga. Och just de kunde det. liksom också ha de kontakterna som de behövde. För att de hade ju inga pengar till att köpa en liksom massa eh, mobil, alltså kontantkort och sånt. Men det tycker jag är ganska intressant. Är hur liksom en fredlig sammankomst egentligen då kopplas till något som är otrygt och som handlar om någonting helt annat. Mm. Men det är ett sidospår egentligen. Ja, men
0: också det, jag tänkte på det med den allmänna moralen. för De här punkterna som kommer där är ju lite där. Men vad kan staterna sätta för inskränkningar på barn och ungdomar? Mm. Och den allmänna moralen kan ju se väldigt olika ut beroende på vilket land man bor i.
1: Verkligen. Absolut.
0: Men hur har det. Sett ut i
1: Sverige. Eller vad, vad ska vi koppla? Vad ska vi koppla på först här? Ja, men, jag vet, men jag tänker vi kanske ändå behöver säga att Sverige är ju faktiskt väldigt, väldigt unikt när det handlar om just föreningar. Och, och liksom allt ifrån föreningsdemokratin. Men bara det att vi har bildat föreningar i, liksom, i alla alla århundraden är ju ganska fascinerande. Eh, och sen kan ju inte jag där liksom, är egentligen all historia kring det här. Men det har ju funnits. Eh, tydligen så finns det ju någon, här, någon typ runstenar och sånt som visar på att vi har bildat föreningar redan liksom på typ tusentalet. Sen kallades ja. det inte föreningar då. Eh, men men liksom, eh, ja, och att de liksom då har, jo men det är ju jag googlade fram den, den heter Bjälbostenen tror jag. Finns det en som heter. Och, och där står det, och då har de då ristat in då Uh, unga män reste denna sten efter ett grep, sin gillesbroder love dessa stenar, Jutes son uh, så att helt enkelt de har ju alltså rest den här stenen på något sätt för uh, någon person och en sån gillesbroder, alltså typ gilleskron och brödraskap och hela, det är ju egentligen typ gamla föreningar eller vad man nu ska säga så att jag tycker det är, det är lite vi har ju ändå den här traditionen att vi har alltid liksom haft sammankomster liksom med varandra på lite olika sätt
0: Och där har någon ristat in också. Hata (laughs) Särkland.
1: Så det är ju lite så här... Vi har ju någonstans också den här bilden av att ja, men föreningsdemokratin det handlar om representativiteten, det här liksom folkvalda. Och det är det sen som vi också liksom kopplar till det politiska. Så att jag menar, föreningar har ju väldigt liksom nära sammanlänkat med politiska partier utifrån den här föreningsstrukturen. Och jag tänker, mm. att när, så att vi har ju liksom, vi har ju någon slags idealbild i Sverige kring hur människor ska organisera sig, och det är också det vi ju har byggt alla stödstrukturer kring kring just den här föreningsorganisationsdelen. Och så ser det ju inte ut på andra ställen i världen.
0: Nej, precis. Eh, och, och där är det ju. Ja, där är ju idrotten, kyrkorna, nykterhet politiken, alltså politiska förbunden, de föddes ju väldigt mycket i, i samma tid. Så den strukturen är ju väldigt stark. Mm. Eh, och då tänker jag med det här med att ha en styrelse och utskott och kasör och ordförande. Ja, det, det, har du det hängt ju...
1: mycket i föreningen? Har du varit mycket så här? Ja. Ja, jag, jag, jag,
0: jag tror att jag inte har varit jättemycket styrelse ledamot. Och sånt. Jag kommer inte på. Jag har nog varit det någon gång, men jag. jag jag har mer, nej, jag har mer gjort andra grejer tror jag.
1: Precis, du har varit med att var klassförälder och sånt, mycket sånt.
0: <laughs> ja, det har jag varit en gång. en ja, gång var jag trodde jag. en hade... gång på sex barn. Det nej, är dock
1: imponerande lite. Ja, skulle jag säga.
0: Det, är, det är det faktiskt. Mm. Ja, men, och här finns det ju jättemycket olika eh, siffror och fakta och kurvor på vilka hur man engagerar sig och just kopplat till. Barn då är det också det här med, där tror jag att man har sett den här föreningen att, eller, kopplingen eh, att, att vuxna i högre grad vill engagera sig i föreningar där deras egna barn är ah. eh, aktiva. Eh, mycket av den här föreningsstrukturen handlar ju om att man vill förändra liksom, samhället i hög grad eller när de föddes, eh, tänker jag.
1: Yeah. Ja, och, men och samtidigt så tänker jag också idrottsföreningar. Alltså jag tänker så här, det, oftast är det väl så att åh, du råkade ha ett barn som spelade liksom åh, kan inte du eh, sälja fikat här nu? Liksom, vi behöver din hjälp. Och sen så råkade du bli tra- tränare. Och sen så, ja, mm. vi behöver någon i styrelsen. Och så, liksom typ lite så här, försöker man göra allt. Ja, det är inte så mycket jobb egentligen. Men om du kommer på de här mötena och så är du fast liksom, Och så blir ja. du, kan du aldrig komma ur den här styrelsen sen. Liksom. Det är lite så men är det, har jag för mig att man har sagt också att, att det har varit typ här, hälften av befolkningen har liksom engagerat sig alltså varit medlemmar eller aktiva i föreningar. Är det inte något sånt? Eller har jag drömt jo,
0: det? Alltså, det, alltså det
1: har varit liksom genom århundradena eller säga liksom att,
0: ja. Nej, och det finns ju många alltså det finns ju jättemycket siffror här och i vissa föreningar kan man ju vara liksom, om man då har Ibland är man en enskild medlem och är man en grupp av människor och någon slags familj då, då kan man ju vara familjemedlemmar så att barnen mm. kan ju halka in, halka ofta in väldigt tidigt utan att ha valt det själva exakt,
1: ens. Exakt, exakt. Uh, och det, det kan vi också prata om. Men, men man brukar säga att liksom 75% av befolkningen, då, så de liksom, om jag säger de vuxna, är medlemmar i en eller flera föreningar. Medan det är 29% av befolkningen, alltså den vuxna befolkningen som är aktiva i en förening, det vill säga alltså som, som går på möten kanske eller som liksom gör ett ideellt jobb. Så att egentligen så säger man att ja, men det är ungefär. 2,5 miljon människor i Sverige alltså den vuxna befolkningen som ändå liksom är aktiva i föreningar på lite olika sätt och sen så brukar man ju alltid säga att ungefär 90% procent av barnen i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening
0: mm.
1: så att det är ju liksom fattar, det är ju en, en gigantisk mängd människor mm. helt enkelt
0: och många föreningar har ju som vi sa tydligt haft barn som liksom, målgrupp mm. eh, från början. Jag tänker mm. på Rädda barnen bland annat. Eh, mm. Men det är, ju inte all, det är ju inte samma sak som att barn är, driver den eller Nej, är verkligen eh,
1: medskapare eller ja, all, alla de här delarna. Det är, ju näst, det är ju nästan ingen som är, utan det har ju alltid varit så att det är ju vuxna som startar föreningar och organisationer för en fråga, för barnen. Men att barnen sen kanske inte får vara med på lite olika sätt, utan det handlar just om... Kanske många gånger, det, liksom, det byggdes ju på någon form av välgörenhetstanke. Och det är ju väldigt mm. många som gör det fortsatt, liksom. Men ska vi säga... Så, jag tänker så att FN-kommittén har ju ändå sagt massa saker om det här. Ja, och De det... Kom-
0: Mm. Nej och här, här, det de säger är ju väldigt tydligt att eh, alla de goda traditioner och den starka förenings, de står ju ibland lite i kontrast till vad de säger, eller hur?
1: Hur är det? Nu fattar jag inte, hur <går> menar du? Nej, jag
0: menar att det här positiva vi har sagt med att Sverige är ett så starkt föreningsland mm. eh, det kan ju också vara ett hinder i vägen för att barn faktiskt ska lyckas driva saker själva ja. så. Och det tycker jag blir tydligt när man läser de här kommentarerna från barnrättskommittén.
1: Ja men precis, och, då, och barnrättskommittén jag tänker, det vi läser, liksom det vi tittar på då är ju mycket det de kopplar ihop det som ändå handlar om inflytande och yttrandefrihet. Eh, för det de säger, liksom, kommittén menar ju på att, ja men att staten alltid ska, alltså ska stödja självständiga elevorganisationer liksom, eller utvecklingen av det. Det vill säga att typ elevkårer, elevråd och så vidare. Men också att det ska finnas självständiga sådana. Och det är kanske mer förknippat på gymnasiet idag. Att du har elevkårerna som liksom, eh, där eleverna organiserar sig själva, medan elevråden är ju någonstans. Ja, men det är liksom inskrivet i att det ska finnas och så vidare. Vilket ju inte. Det då kanske är per automatik barns egna organisering utan det är vuxna som organiserar barn för att det står i lag för att man tycker att barn ska ha inflytande. Så. Mm. Um, men sen säger de ju också liksom att man tycker ju ja men till exempel att ja men barn ska ju vi ska liksom barn ska ges stöd och uppmuntran att bilda sina egna då barnledda organisationer eller olika former av initiativ. Um, och och det tänker jag, det handlar ju både om att barn ska kunna bidra med, liksom, med kunskaper och erfarenheter och så vidare. Men också för sin egen utvecklingsskull, för sin egna liksom, frågaskull alltså eller för sitt egna intresse. Så att, och det gäller ju också liksom att man... Ja, men de lyfter liksom ganska många olika varianter på det här. Alltså dels det som sker inom skolan, men sen också tänker jag att det här, de lyfter särskilda frågor. så Som till exempel när det handlar om... Att arbeta mot våld. Att man ska organisera barn i det. Eh, just för att det är också... När man ska ta fram olika handlingsplaner, liksom program och så vidare så måste ju barns egna upplevelser av att leva i våld vara en viktig aspekt. Och då menar man på att, att då stötta liksom, barnledda organisationer som jobbar med den frågan blir en viktig inspel i liksom, statens arbete mot våld till exempel.
0: Ja, det handlar ibland kan du ju landa i att vi bara tar in barns röster och vi låter dem inte leda eller vara delaktiga i själva processerna. Mm. Eh, vi kan vara bra på att göra en workshop eller ha en fokusgrupp eller vad det mm. är, men, men i själva liksom hanterandet av frågan i stort, där han, tar vi vuxna ofta
1: över eh, pinnen eller vad man säger. Ja, ja men verkligen. Och kommittén säger ju också så här typ att, ja men det finns ju många så här, ungdomsparlament eller råd eller liksom forum och så vidare eh, där man liksom kan göra det relevant och det kan vara viktigt men det i sig är ju inte nog liksom. Det är en del i det. Så de menar ju på att det måste ju ha både liksom att vi ska ju fortsätta lyfta in barns röster men samtidigt måste barn kunna få bilda egna organisationer. Och de säger ju också någonstans det här att, att det övriga civilsamhället är ju väldigt viktiga i det. Eh, alltså olika såhär, uh, NGOs uh, har ju också en möjlighet att liksom, måste säga... Att testa olika varianter och möjliggöra för barn att att vara delaktiga i olika frågor och skapa den här gräsrotsrörelsen. Och då menar de på att därför borde också civilsamhällesorganisationer uppmuntra och se till att med hjälp av staten skapa ett nätverk mellan de olika barnledda organisationerna så att olika liksom, så att, ja, men typ så som du då fick göra att du, du får träffa andra eh, i ja men tänker Europa parlamentsvarianten men man tänker sig det i föreningsform också så att mm. liksom barnorganisationer ska få träffa varandra och lära av varandra eh, mm. och det har vi ändå ganska mycket sådana olika typer av utbyten men då kanske det är mer, eller vänta, eller kanske det kanske är mer så av enskilda barn
0: Nej, men jag tror att eh, barnorganisationer ofta träffar varandra på olika sätt. Sen kanske det inte är liksom, i de nätverken på det breda sättet. Jag tänker att barns eh, verklighet innehåller ju så många delar. Och det är väl det att precis som vi har vuxna som är engagerade ideellt och med olika frågor så gör man det på den extra tiden man har. Så, eh, och det är väl där som, som vi behöver... Tänka till kring det för barn också. Att amen, vi måste tillåta dem att göra det på, på sitt sätt. Och det tycker jag också är tydligt här att de här stödfunktionerna är också någonting som Barnets kommittén lyfter fram. Liksom. Så att det inte blir att vi, vi bara tar in barn för, för synskull utan att det ska vara på riktigt. Och i det krävs också stöd från, från andra instanser. mm. mm.
1: Um. ja och sen tänker jag också det och det är också en annan grej som kommittén lyfter med just liksom barns egna organisering eller snarare liksom barns röster och det handlar ju också om i när, när liksom länderna granskas av kommittén så behöver liksom staten skicka in en rapport och och det är ofta så att alltså en rapport som beskriver hur genomförandet detta av liksom konventionerna går till. Och sådär. Och då skickar ju ofta liksom olika civilsamhällesorganisationer också in rapporter, eller den alternativa rapporter där de beskriver, men så här uppfattar vi det. Och, och i det så skriver ju också eh, kommittén att här behöver också barns egna röster vara med eller barns roll i det här. Att det inte bara måste vara vuxna, utan vi måste också eh, engagera barn eller att barn ska kunna själva eh, rapporterar till kommittén på lite olika sätt. Så att, de är ju liksom, det här blir väldigt tydligt när man läser kommittén- att de kopplar väldigt samman det här med artikel 12. Såklart. Liksom. Mm. Mm. Så.
0: Och här är det ju på något sätt... jag tänker det, Vi pratar om det här med ungdomsparlament- och även rapporteringen in- att det är ett engagemang eh, som är under en viss tid- för en viss grupp av barn- eh, och sen kommer den gruppen av barn gå vidare och bli äldre och flytta till något universitet och börja plugga eller vad det är. Och det är någonting som vi också måste stötta den här formen av eh, organisering om man säger så. Mm. Så att det inte blir för att vi har en del som är det här föreningar som har funnits sedan eh, 1932. Mm. Eh, alltså de, som löper på och där barn kommer och går och också bör få plats. Men sen också flera av de här delarna som barnets kommittén pratar om handlar också om ett engagemang och ett föreningsbildande som är över en kanske begränsad tid. Mm. Och att det är också någonting som vi måste acceptera så att det inte blir ett misslyckande för
1: barnen. när Oj, nu försvann den gruppen. Vad händer nu med vår förening? Mm. Men och det har ju vi en väldigt så här, en traditionell bild av att det är ett misslyckande om en förening läggs ner liksom, mm. för att föreningen ska finnas och hela den biten. Och, och det är väl där jag tänker att kan vara bra att då inte bara se föreningsfriheten utan att man då också kopplar ihop det till de här fredliga sammankomsterna. Ja. Det vill säga att vi kanske är en grupp människor som vill träffas för att prata om en viss fråga eller för att göra någonting och att då måste vi ha en stödstruktur för dem för att fortsätta finnas utan att de behöver bilda en förening med att ha stadgar, ha och liksom skicka in verksamhetsberättelser och alltså göra hela den grejen. Och Det är väl det som är, kan bli lite skevt att vi har ju inte strukturer som stöttar de här fredliga sammankomsterna utan istället har du till exempel är ett gäng eh, ungdomar som kommer fram till att menar, vi vill ha ett gäng som ordnar en konsert en gång i halvåret till exempel en offentlig liksom, utomhus till exempel eller varje sommar vill vi ordna utomhusbio eller vad det nu kan tänkas vara för att det gänget ska kunna göra det här så måste de ju ha alltså det är såklart det måste finnas tillstånd de måste ju ordna alltså söka sådana tillstånd och då är det ofta så här en sån offentlig eller så här allmän sammankomst. Ja men det kräver ju att du ska ansöka om det. Det kostar pengar för att ansöka. Och det är kanske inte världens enklaste grej att hitta de här. Så att jag tänker då har vi liksom helt plötsligt så blir det liksom en jättepaket som ingår i bara för att jag skulle vilja ordna någon grej liksom.
0: Ja. Ja och söka medel då ska man ha ett organisationsnummer och så ska man ha det ena med det andra. Så att, ja, men det finns jättemycket som blir... Ja det är inte så lättfotat helt enkelt. Alltid de här grejerna.
1: Nej, verkligen inte
0: så. Mm. Vad har vi med för föreningar? Vi har ju nämnt en hel del. Är det något mer vi behöver lyfta in för att bara bredda perspektivet?
1: Ja, men, perspektivet
0: som, som ja, men kulturföreningar.
1: Är, vi har ju liksom... Fackförbund, har vi sagt det? Eller kanske vi nej har. Men fackliga föreningar. Vad har vi mer? Religiösa har vi pratat om. Ja, men stiftelser brukar vi inte säga. De brukar vi ju inte föreningsmänniskor gilla lite lika mycket va? För att de inte, li- kan, behöver inte vara lika demokratiska. Är mm. Det typ så. Uh, mm. Vad har vi mer? Jo, jag men jag tänker har... på de
0: här. Ja. ja har... Jag tänkte på boendeföreningar. <laughs> Just det. <laughs> ah, ja, de brukar ju räkna. Det de, de är väl en sån grej som ofta lyfts an som det är en av de största föreningarna. Oh, Och där jag tänker jag också, men hur många. Och det är ju jättemånga barn som bor i de här föreningarna liksom, under deras tak om man säger så. Ja. Ehm, eh, ja, hur mycket lyfts de fram och sådär.
1: Ja, ja, precis. Ja, men och Sen har vi alla de här liksom, jag tänker, typ gruppföreningarna, alltså typ föräldrarföreningen, mm. föräldrarkooperativet som driver förskolan, eller liksom, vad har vi med såhär, pensionärsrådet, liksom, alla de grejerna. Så alltså, vi har ju liksom satt ihop. Eh, jag säger, kvinnoförening, alltså det för själva liksom grupppersonen eller man ska säga, ja, deras ja. och sen liksom olika intresseorganisationer mm. Ja men sen pratade vi om för några avsnitt sen när vi pratade om adoption mm. så är det ju föreningar som liksom handhar processen ja. också ja, vilket precis. ju inte alls är så i andra länder tror jag mm.
0: Mm. titta på allt det här utifrån ett Vad? Hur gör vi det? Ja, det, är men, det? Vi vill på något sätt skicka med också att folk ska börja se det här lite mer i det perspektivet.
1: Ja, men och jag, tänk, och det, och jag vet inte riktigt om, om det är liksom, på ett sätt så kan jag tänka så här, ja det är klart att vi behöver göra det eh, men frågan är om vi ska liksom för det beror helt och på vilken roll du själv har och jag tänker så här, om du som liksom styrelseledamot i en förening ja, men då kanske du behöver fråga dig så här vad tycker egentligen barn om de här besluten har vi någon gång liksom faktiskt lyssnat in barn innan vi gör olika saker eh, hur ser det ut på våra årsmöten det är ju faktiskt så att det är många som har en begränsning så att personer som är under tio år inte kan alltså, få vara med på årsmöten och så vidare utan att du är liksom bara ihop blobbad med din familj till exempel så att jag tänker då behöver ju du som styrelseledamot ställa dig en viss antal frågor för att titta ur det här barnets perspektivet Sitter du liksom som person i en kommun och jobbar med föreningsbidrag ja, men då behöver du ställa dig andra typer av frågor. Eh, typ mm. hur ser våra riktlinjer ut? Vilka är det som kan söka stöd? Vilken information har vi tillgängligt? Och så vidare. Medan När är
0: jag tillgänglig för exakt. att möta barn? Finns jag där barn finns? Um, ja. Mm.
1: Precis, och och jobbar du liksom, är du till exempel på en skola, ja men då kanske du liksom, hur möjliggör du för liksom elevernas egna organisering och vilket stöd finns och hur mycket styr du som vuxen. Så det är väl det här som jag tänker, beroende på vilken roll du har så blir ju också frågorna som du behöver ställa ut från ett barnets perspektiv lite olika. Mm. men jag tänker om man ska försöka göra någon form av så allmän tanke ja men då handlar det där som vi alltid pratar om, vilka barn och unga är det som får vara med vilka får inte vara med hur vet vi att det här är för barnets bästa hur främjar vi med vårt syfte i våran förening eller liksom bidrar till barns hälsosamma utveckling och liksom att barnen ska kunna nå sin fulla potential I, i den här sammankomsten eh, Och hur involverar vi barn och unga i det Och hur ser vi till till exempel att Om det är så att det är vux- en, en förening eller liksom Där barn och vuxna finns ja, men Hur ser vi till att barn är trygga och säkra Och så vidare så att mm. Man kan ju ställa sig Man behöver liksom Grotta beroende på vart du befinner dig
0: ja, Jag tänker också på barn som bor på landsbygden eller ha något väldigt specifikt hobby eller vad det är där det kan vara att ja, men de som är intresserade eller känner som jag eh, eller lever som jag bor två, tre timmar bort Exakt. det är också någonting som man behöver fundera på mm.
1: Men, men jag tänker att det är ändå coolt att liksom barn faktiskt startar föreningar och organisationer mm. själva. Och det kommer ju av att det inte har varit tillgängligt kanske. Eller att när vuxenföreningen så att säga har sin grej så tänker inte de utifrån liksom barns egna perspektiv. Så att, och, det finns det ju alltid, och det blir ganska ofta att det är olika intresseorganisationer. Va? Alltså jag tänker så här, ung cancer, mm. tänker jag. Är väl startat av liksom unga själva. Maskrosbarn och trygga barnen är ju också... Den typen av organisation. Sen brukar ju liksom barn organisera sig på massa olika sätt.
0: Mm. Ja, här finns det ju massa av de här kortare organiseringarna. Det kan vara insamlingar, det kan vara demonstrationer för en klasskompis som ska utvisas. Det kan vara att man ska samla till en klassresa eller vad det är? operation dagsverk. Alla möjliga grejer där... Där barn kan vara drivande. Det är klart att det kan finnas en ram där vuxna är med eller hjälper till på olika sätt. Men, men om det inte säljs tillräckligt mycket av toapapper från barnen så blir det ingen klassresa som, som vi har kört här hemma nu.
1: Oh, ni har kört toa. Jag har precis köpt kläder för min eh, eh, ja, syskonbarn eh, som mm. också klassresa. Så jag har köpt eh, ja. ett underställ som... Som ja. jag, oklart oh, om jag någon gång kommer använda. Men, ja, men, men. Och
0: här finns det ju hela liksom miljöfrågan också. Alltså mm. både liksom det här stora eh, globala som vi ser men också barn som vill rädda ett visst område eller en skogsparti eller vad det nu är.
1: Mm. Mm. Ja, och, och där ja precis och, och där tänker jag också liksom, hur uppmuntrar eller stöttar vuxna barns egna alltså jag tycker så här det är ganska ofta man ser um, ja, men jag tänker så här, olika och särskilt som liksom, när jag var engagerad liksom, lokalt i, i i Rädda barnen i, i Göteborg så fick man ju väldigt väldigt ofta mejl från olika liksom, unga personer som säger hej, vi ska nu ha ett projektarbete. Vi vill samla in pengar till rädda barnen. Mm. Och det tycker jag liksom att man... Jag vet inte hur många sådana mejl som en har fått genom åren. Och det visar ju också på att det finns ett engagemang. Ett enormt engagemang hos barn och unga själva. Att de vill göra saker. eller Det kan ju handla om så här att ja, men barn som så här... Ja, men jag sparar ut mitt hår så mycket som det går för att sen liksom klippa det och skänka det till eh, så att barn till exempel som har... Av olika skäl inte ha något hår. Kan få liksom peruker av riktigt hår och så vidare. Eller liksom jag är duktig på den här, liksom det här instrumentet. Jag väljer att liksom spela och samla in massa pengar till en organisation. Så att barn själva gör ju massa, 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 massa saker. Det är bara att vi vuxna kanske inte alltid kan ta tillvara det. Och liksom uppmuntra det.
0: Nej, och musikhjälpen tänker jag på. Jag tänker på när skolor ska stängas är väl verkligen en klassisk eh, eh, sammankomst där man försöker förändra ett beslut men som ofta blir liksom en framsida på lokaltidningen och sen blir det inte så mycket mer och det står en politiker och försöker svara lite grann. Mm. Och, mm. Men beslutet är egentligen ganska så
1: fattat redan. Ja, ja. Och det är ju det här som jag tänker om man nu ska koppla lite... Ja, men så här, för du sa innan att man kan vara familjemedlem och så vidare. För att vara med, alltså att föreningsfriheten handlar inte bara om att du ska kunna få bilda en förening eller gå med. Det handlar ju också om att du ska kunna gå ur. Mm. Och det är det här som jag tänker. Här kan det då bli en konflikt, tänker jag, med de vuxna. Säg att du är liksom i någon form av religiös organisation och du inte vill det längre som barn. Och, och, och liksom någonstans, det här är rent egentligen... Ja, men rent krast det juridiska aspekten i det. Föräldern har rätt liksom att någonstans ska jag säga um, ja men föräldern har ju i, i det ingår ju liksom, uppfostran och hela liksom, barnets utveckling och så vidare så det kan ändå eller det kanske går ur kanske blir svårt men om jag, nu känns det som att jag svamlar men det jag vill säga är när man kopplar liksom Eh, koppla föräldrarätten kontra egentligen statens ansvar att uppmuntra till föreningar. Ja. Förstår, förstår du vad, vad jag är på väg?
0: Absolut, ja, jag, jag tänkte direkt på en sak som inte är så himla seriös men jag tänker på födelsen där det står gejsare från födseln <laughs> redan <laughs> registrerad. <laughs> ja. eh, nej, men det, och där finns det ju också den här, både den kopplingen som du och alltså, jag tycker är jätteviktigt alltså, vad bestämmer föräldrarna att barn ska delta mm. i? Men sen också den här med att vi säger att man har rätt till förening. Men när när om man vill vara kvar men egentligen inte har möjlighet att vara kvar. Alltså det här eh, Ekonomi till va, exempel. Ja, ekonomi mm. till exempel. Eller finns det andra hinder som gör att ja, men jag skulle så himla gärna vilja vara med där. Men... Ehm, ja det kan vara tillgänglighet och alla möjliga grejer ja. jag får inte gå ut för mina föräldrar Precis. på kvällen och det är då vi ska träffas i tjejgruppen eller
1: vad
0: det? Mm, mm.
1: äh, ja, det är här kan man ju då säga att ja, men då kanske det är mer troligt att man ska koppla det till barnets bästa snarare än rätten till föreningsfrihet och fredliga sammankomster ja. att liksom någonstans att, är det så att liksom staten eller kommunen har den här liksom skyldigheten att möjliggöra alla barns föreningsengagemang eller handlar det om till exempel faktiskt inom förälderns förmåga och uppgift att till exempel lösa ett medlemskap. Alltså det vill säga, ska vi koppla på det på försörjningsstödet eller inte? Det ser också väldigt olika ut i, i olika kommuner. Så att vi, vi kan ju liksom koppla det här till olika andra lagar. Och det är ju då som det blir den här eh, kanske mer troligt att se det då utifrån barnets bästa snarare än artikel 15. Mm, mm. Säg icke-juristen. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men och sen det finns ju jättemycket att prata om här. Det vi tänker är också en organisering eller fredliga sammankomsten där sker ju väldigt mycket på nätet också nu för tiden. Mm. Mm. Man är med i olika forum eller grupper eller och så vidare. Mm. Det är också en viktig del i hela detta.
1: I, och vem i, har-
0: Kontroll och insyn i de här grupperna av vem ska ha det och ska någon inte ha det och så vidare.
1: Mm. Jag tänker så här nu när vi har pratat upp vår tid. Eh, jag känner ändå att jag skulle vilja att vi lyfter några saker till. Men det Varsågod. jag tänker mig. Men jag tänker så här, vi kanske, för vi, du och jag vi gjorde en sån här lista så här: frågor att lyfta eller fundera på. Och där mm. har vi bara punktat massa olika saker som vi skulle vilja prata om. De kommer vi inte hinna prata om. Men Nej, det jag, jag såg det. Ja, för... Eller jag såg också den listan nu. Ja. <laughs> det så, men det är för det jag tänker så här ändå. Vi, vi kanske bara ska säga, bara liksom inte gå in på dem utan säga att det här är saker som man skulle behöva fundera på och sen prata lite så här, vilka strukturer är det vi nu då har när vi liksom, och titta på för jag har ju klistrat in två kommunexempel på föreningsbidragen, riktlinjerna och så bara tar vi någonting kort om det, vad tror vi om det? Yes. Det, här, det här borde vi ha pratat om innan. <laughs> Ser vi, vi, men nu får ni lyssnare vara med i när vi helt plötsligt planerar det här avsnittet <laughs> mitt i det. Det är väl bra? <laughs>
0: Nej, men ta de punkterna. Mm.
1: Ja, men till exempel eh, ungas egna organisering. Hur, vilket liksom ansvar har skolan i det till exempel? Vi har pratat om medlemsavgifter- Finns motsvarigheten då av föreningar för barn? Så som vi kanske ofta har att det vuxna som möts för att köta Är det du som har tänkt det här? Ja, ja. Uh, vi har också skillnader mellan liksom, killar och tjejer uh, i, i liksom, engagemanget men också i bostadsområden om en är aktiv och så vidare. Det finns en väldigt tydlig liksom, koppling till socioekonomiska förutsättningar om du är med i en förening och så vidare. Ledare som är barn och ersättning. Uh, ungdomsförbunden, vad innebär att vara just ett ungdomsförbund, eller när man pratar om då, i någon situationstecken moderförbund, där man till exempel styrelseplatser, vad genererar det egentligen? Uh, mm. Vem är det som vinner på det och inte? Uh, det här med nätet och så vidare. Uh, och ja, men egentligen huvudfrågan är där egentligen så här, vilka sätt kan barn engagera sig och vad är det vi som vuxna tycker är okej? Okay och därmed vilka sätt skapar vi strukturer för barn att engagera sig, att organisera sig? Mm. Mm. Så det var några av de sakerna som man skulle kunna fundera på. Och då man då tittar på de här strukturerna då som vi har så är det ju liksom, du kan få bidrag från så här kommuner, regioner eller myndigheterna typ. Eh, alltifrån så här olika former av föreningsbidrag, kulturstöd. Jag tänker vi har ju ändå en myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Vi har ändå en myndighet som jobbar med det här men det är samtidigt ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Så är det ett gäng sexåringar som vill bilda en förening. Frågan är vilket stöd de kan få. Ja. Um, så att vi har ju ändå liksom massa olika saker. Och, och det är klart att jag, menar, jag tänker så här, MUCF, då, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, de delade ut, uh, om det var förra året eller det här året, över liksom 200 miljoner kronor till ett hundratal uh, barn- och ungdomsorganisationer. Så det är ju jättemycket pengar. Men de har ju också väldigt tydliga riktlinjer att ja men för att du ska få ett sånt här organisationsbidrag ja men då måste du ha minst tusen medlemmar. Du måste ha medlemsföreningar i minst fem län. Och att 60% av medlemmarna ska vara i åldern 6-25 år till exempel. Så det är ändå väldigt liksom... Det är inte vem som helst som kan få ett organisationsbidrag från MUCF.
0: Nej, jag tänker den här 25-årsgränsen kopplat lite till det du sa förut med ungdomsförbund och sådana här grejer. Alltså var... Eh, när, när tappar man barnperspektivet på det hela? Alltså det finns ändå en 18-årsgräns och den, den ska ändå vara tydlig att men det handlar om döras, de som är under 18 års möjlighet att vara aktiva och organisera sig och
1: träffas. Mm. Mm. Mm, men då tänker jag så en vi, vi har ju faktiskt inte nämnt en väldigt ballförening.
0: Nej ball eller ball, <laughs> balla på Berätta. Uh,
1: ja men Sverok, uh, mm. som är ett av de absolut största ungdomsförbunden i Sverige. Sverrock är ju vad är det spel spelhobbyförbundet Just det. heter det, va? Mm. De uh, gör ju, alltså de har över 77 000 medlemmar. Som är alltså då är barn och unga. Och de har över 2000 föreningar runt om i landet. Och det som är så ball med dem är att de har ju verkligen försökt att, att komma ifrån den här strukturen. Eh, eller... De har ju en struktur, men de tycker ju så att ja, nej, men det är klart att vi kan en dag ploppa upp en förening, sen kan den läggas ner tre veckor senare och det är inga problem. Utan det handlar ju om att möjliggöra, göra det enkelt för unga att organisera sig. Och det är det som jag tycker är så ball med dem, att de gör, låter ju barn och unga göra det mycket tydligare utifrån sina egna förutsättningar. Att ja, det här stadgar och sånt absolut det ska finnas, men vi behöver inte krånglar till det. liksom. Mm. Så de kan man kolla in om man vill liksom få lite inspiration och pepp i hur man kan möjliggöra och stötta unga på ett annat sätt än vad vi kanske är vana vid.
0: Verkligen. Det är det, vi, det, det, är det klivet vi behöver ta att dra. Mm. Och ändå behålla det andra också på många sätt. Mm. Eh, vad... Vad sa du med nu? Ni hade men, någon punkt jo, till. Ja men precis. Ville... Ja men
1: det jag det jag egentligen vill bara är, vi behöver inte liksom auta kommunerna men eh, vi har två olika kommuner här mm. med som har liksom de här kriterierna som föreningen ska uppfylla för att kunna få ett kommunbidrag eller för att kunna söka ett olika kommuner har ju också olika former av föreningsbidrag det kan vara för aktiviteter, det kan vara för lokaler det kan vara för massa olika men för att du ska kunna söka de här pengarna så måste du uppfylla ett antal olika kriterier och den ena kommunen då som jag har, där har de faktiskt nämnt barnkonventionen två gånger i, sin, i, i de här liksom kriterierna. Men till exempel så står det då, ett av kriterierna är att medlemsavgiften ska vara lägst 50 kronor per år för en person eller 120 kronor för en familj. Bara där tänker jag att där har man ju exkluderat jättemycket. Varför ja, måste sådant. man ha en medlemsavgift? Mm, mm. Till exempel. Men sen så står det också att föreningar med verksamhet för barn och unga 20 år eller yngre ska intyga att verksamheten är förenlig med FNs barnkonvention. Och sen så står det lite längre ner då att, att det ska vara liksom en, en öppenhet i det. att Det ska vara öppet för alla att kunna delta eller vara föreningen ska vara öppen. Och att verksamheten ska vara förenlig med FNs konvention om barns rättigheter. Nu heter den ju barnets rättigheter men här har de skrivit barns rättigheter. Och då tänker jag ändå, det är lite, på ett sätt, det är bra att de nämnde barnkonventionen, eh, det här med medlen som giften kanske de ska fundera på. Och sen är det en jättemånga kriterier. Så att det här är ganska omöjligt gjort för många <går> att starta en förening eller få pengar från den här kommunen kan man ju säga.
0: Ja. Mm. Nej, och då blir det ju lite det här eh, att barnkonventionen blir lite det är alltid bra att skriva med den. Mm. den tendensen som som finns utan att man har funderat på okej, men hur hur ska vi då faktiskt jobba med med den frågan? det är lite olyckligt.
1: Exakt, ja, men sen så står det också det som de har skrivit här då, att den här då, kultur- och fritidsnämnden kan ju då granska föreningar om, för att se om de lever upp till den. Och om man då brister och inte rättar till de här inom skälig i tid eh, så är man därmed helt enkelt inte stödberättigad. Och det är ju det här som man kanske önskar i vissa fall där, föreningar, eller vad säger, där kommuner borde fundera lite mer på när det handlar om eh, föreningar som faktiskt Ja, men där det finns ledare som kränker barn där begår begår liksom sexuella övergrepp mot barn och sen gör de ingenting åt det för man tycker att det här handlar om liksom föreningsdemokratin, vi kan inte plocka bort den här eller... alltså det handlar ju någonstans om att hitta också incitament för att välja barnets sida snarare än föreningens sida, många gånger ehm, för det har vi ju liksom jag vet inte hur många exempel vi har med Vuxna inom föreningar som verkligen inte borde möta barn och unga, men som hoppar runt bland olika föreningar eller olika kommuner och, och fortsätter bara begå övergrepp och, då, och man hävdar att man kan inte göra någonting.
0: Nej, nej precis. Mm.
1: Den andra då, mm. kommunen, där har de eh, att man ska vara minst tio aktiva medlemmar i åldern 7 till 20 år som ska delta i minst 10 sammankomster per år. Så här har man också ett krav på att du ska träffas ett visst antal gånger. Men här har de istället då att... Medlemmarna ska, det ska vara en medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 kronor för medlem över 15 år. Och sen så har de då en lista på alla eh, dokument då som föreningen årligen ska skicka in och det är verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse uppgifter till föreningsregister, protokoll från senaste årsmötet protokoll med beslut om vem som är firmatecknare och handlingsprogram för drogpolitiskt program och policy om då föreningen har ett sånt. Mm. Och, ja. Äh,
0: Revisionsberättelsen brukar vara min favorit att läsa. <laughs> 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 Exakt.
1: Exakt. Nej, men det
0: är ju på något sätt... Vi förstår det som kommer från föreningshållet. Och samtidigt så är det ju så självklart att det här blir ju askrångligt. Ja. För ett gäng barn som vill starta upp någonting eller hålla i någonting eller driva en fråga eller engagera sig i någonting.
1: Ja, och där är det ju då så viktigt liksom, stödet liksom, från vuxna, men att vuxna inte ska ta över. Men det är ju liksom, det är ju jättebra att vi har de här olika formerna av liksom, Stöd, men man behöver fundera på för det idag är det ju så att det finns ju så himla mycket hinder för barn och unga att delta, att organisera sig. Vi pratar med medlemsomgifter, det handlar om stadgar, styrdokument det finns inte liksom brist på resurser man har inte information anpassad till barn och unga typ hur en förening faktiskt, vad en förening är och vad en förening gör och hur det funkar och vad de ska göra men det handlar ju också om att liksom vuxna har, tar för mycket kontroll och liksom inte släpper in heller
0: mm. Nej, precis eh, ja Här finns det jättespännande grejer att göra och jag tror det är jätteviktigt att ta en titt på de här frågorna verkligen eh, där man är aktiv eh, ja, oh, ja. det är så man kan dra igång det här mm. Du, nu eh, tror jag vi ska stänga butiken för ja! idag
1: alltså, fan, Vi borde ha haft två avsnitt om det här känner jag
0: <laughs> ja, Men eh, till alla er som lyssnar så hör gärna av er till oss. Vi finns på Instagram. Ni kan mejla oss barnratsnackatgmail.com eh, Gå gärna in och sätt ett betyg på oss eller, och gärna kommentera där poddar finns för att då syns vi ännu tydligare där. Eh, tack till Robinson Klipper och alla andra som har hjälpt oss på olika sätt. Vill du avsluta med något?
1: <laughs> Nej, jag vet inte vad det skulle vara.
0: Hej, <laughs> jag Heja nu. <kasören. laughs>
1: Ja, <laughs> oh, fan, stackars kassörer Alltså i föreningar Oh ja. my god
0: oh, Okej, okay, vi ses ja. nästa vecka
1: <laughs> Ha det hej, hej hej, 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 hej.